0: Bon, merci, merci beaucoup d'être là. Je vais passer tout de suite la parole à Béatrice et ensuite on échangera un débat sur la philosophie de l'écologie donc avec Amaena gagno qui est à mes côtés.
1: Merci Robert. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Tout d'abord, je tiens à dire que toute l'équipe de la médiathèque est particulièrement heureuse d'être associée à ce, cette semaine si riche et si passionnante, donc cette deuxième semaine philo. Alors le, le thème de la journée, vous l'avez vu, est l'écologie. Et donc le premier euh, déjeuner philo est organisé euh, autour de euh, cette rencontre autour de l'ouvrage d'Amaena Guignot, Terre brisée pour une philosophie de l'environnement. Amaena euh, Guignot, vous êtes normalienne, agrégée et docteur en philosophie. Jusqu'en 2022, vous avez enseigné la philosophie de l'environnement, à l'Université Paris-Nanterre. Et aujourd'hui, vous êtes attaché temporaire d'enseignement et de recherche en théorie politique à Sciences Po Paris. Euh, terme brisé pour une philosophie de l'environnement, l'ouvrage qui se trouve derrière vous, est votre premier essai et il est publié aux éditions Double Ponctuation. Vous partez à partir d'un constat inédit de l'état catastrophique de notre environnement. Vous vous tournez, entre autres, vers les philosophes classiques ainsi qu'il propose des pistes de réflexion pour affronter ce défi. Et pour parler donc de votre ouvrage, vous avez échangé avec Robert majori Alors Robert, je vous présente quand même, bien que tout le monde vous connaisse, mais vous êtes philosophe et membre fondateur des rencontres philosophiques, mais vous êtes également traducteur, vous avez traduit de nombreux ouvrages en italien, non, de, l'italien, de l'Italien, des ouvrages bien sûr philosophiques ou de sciences humaines, Vous êtes journaliste, critique littéraire et philosophique. Vous êtes une des plumes les plus importantes du journal Libération depuis une trentaine d'années. Mais vous avez également collaboré avec de nombreuses revues, alors pour n'en citer que quelques-unes, le magazine littéraire, critique, les temps modernes ou la pensée. Au-delà de vos milliers d'articles et de nombreux entretiens que vous avez menés avec les principaux penseurs de notre époque, vous avez publié une douzaine d'essais, et je crois que l'on va annoncer très bientôt la parution de nouvel ouvrage. Donc, je vais vous laisser la parole, vous remercier. Je reprendrai la parole à, à la fin pour vous expliquer comment ça va se passer au niveau des dédicaces. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Bon, en fait, en fait elle a tout dit, donc moi, je vais tout de suite passer <rire> la parole. Elle m'a coupé mon introduction. Tout, euh, mais non, c'est pas vrai, je dis ça pour rire. Donc, encore une fois, merci d'être là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va aborder un thème assez important, comme chacun sait. Je ne crois pas qu'il faille revenir sur sur le constat euh, du désastre dans dans lequel nous nous trouvons, euh, le désastre de l'environnement et tous les problèmes annexes. L'important, c'est qu'on puisse s'armer du point de vue euh, philosophique, moral, social, politique, pour insuffler à la fois une politique capable peut-être d'arrêter ce mouvement ou de le ralentir, mais peut-être aussi de, de, de changer nos vies, de changer nos comportements, de changer notre rapport au monde, de changer notre rapport aux autres, ce qui n'est pas évidemment chose facile. Et euh, on va, en, au cours de la discussion, aborder certainement ces thèmes. Euh, je crois qu'il y a une... Un constat qu'on peut faire, et que peut-être Aména va nous expliquer tout à l'heure, c'est qu'en réalité, la philosophie ne s'est pas souciée toujours de l'environnement ni de la nature. Sinon, en présentant une nature qui était là pour être exploitée, pour être exploitée à nos propres fins, bien que des considérations qu'on dirait aujourd'hui écologiques, du respect de la faune, de, des animaux, de la nature, se trouve chez, chez Plutarque, chez Pythagore, chez Lucrèce, où il y a des pages euh, très émouvantes qui font vraiment pleurer euh, sur le sacrifice effectivement d'animaux. Donc s'il y a eu effectivement des, disons des protestations ou des vues ou des, j'allais dire des saillies théoriques contre effectivement les destructions de la faune, de la flore et tout ça, il n'y a pas eu une philosophie de l'écologie. Et je crois qu'encore aujourd'hui, beaucoup de philosophes parlent d'écologie de façon tout à fait normale et, je dirais, nécessaire, mais qu'il est plus compliqué, effectivement, d'envisager une philosophie de l'écologie, comme nous le disons dans notre jargon, puisqu'il y a aussi une philosophie de l'art, une philosophie des mathématiques, une philosophie des sciences, une philosophie de l'esthétique, etc. Mais il n'y a pas une philosophie de l'écologie. Et sans vouloir euh, flatter effectivement mon interlocutrice, je dirais que c'est une, c'est une des vraies premières tentatives euh, globales d'élaborer une euh, philosophie de l'écologie. Alors, je, comme je suis bavard, je m'arrête spontanément parce que sinon... Vous n'aurez pas la parole, donc je demande à Maïna sur quoi elle est partie et pourquoi est-ce à la philosophie de s'élaborer comme philosophie de l'écologie
2: Merci beaucoup pour cette double présentation, merci beaucoup pour votre présence également. Je m'inscris dans dans une tradition, je ne suis pas l'inauguratrice d'une philosophie de l'environnement, il y a plein d'auteurs extraordinaires sur lesquels je m'appuie aussi. Euh, je pense que l'idée de partir de la philosophie est essentielle pour une double raison. D'abord parce qu'une des causes de la catastrophe dans laquelle on est, c'est peut-être qu'on a rompu avec un certain héritage et un héritage de la tradition philosophique. Car même si des auteurs anciens n'avaient pas conscience de la catastrophe environnementale, euh, ils avaient euh, théorisé... Euh, notre rapport au désir, à la production, etc., et donc à des questions qui nous permettent de comprendre la catastrophe environnementale. Et donc renouer avec ces, cet héritage philosophique-là, sous un prisme nouveau, euh, permet de réfléchir euh, à ce qui nous arrive et à ce que nous pouvons faire. Le deuxième euh, élément, c'est de dire que la catastrophe environnementale, euh, se traduit par évidemment une détérioration des conditions de vie mais aussi une détérioration des conditions dans lesquelles on peut transmettre la culture en général et la culture philosophique en particulier et donc l'un des enjeux, euh, de, enfin, qui nous, un des défis qui nous incombe c'est de réussir à préserver une planète qui soit su, su, en suffisamment bon état euh, pour pouvoir continuer euh, à philosopher, pour pouvoir nous inscrire encore dans cet héritage traditionnel et donc c'est pour ça que tout l'enjeu de, de Terre brisée, c'est d'essayer d'articuler euh, des questions scientifiques les plus contemporaines avec des auteurs classiques qu'on n'attend pas forcément euh, à cet endroit. Euh, donc euh, ça va de, de Platon euh, à Kant en passant par, euh, par Rousseau, par exemple. Euh, et il s'agit de montrer qu'on peut penser à travers, euh, à travers ces auteurs. Et un dernier point sur cet élément, je pense que c'est un des enjeux essentiels pour ne pas sombrer dans l'angoisse, c'est-à-dire de dire que ce n'est pas parce qu'on a affaire à quelque chose de nouveau à l'échelle de l'humanité qu'on ne peut pas s'appuyer sur des auteurs, sur des pensées qui existent au préalable et qui peuvent nous servir pour nous orienter face à l'avenir. bien.
0: Mais une philosophie de l'écologie suppose aussi, j'allais dire, une entièreté de la philosophie. C'est-à-dire qu'il y a une politique, une, une métaphysique, même, une esthétique. Donc, à, quels auteurs, à part peut-être Rousseau, Kant, mais aussi Arendt ou Veil, vous ont le plus inspiré
2: Alors, euh, je pense que c'est, euh, comme toujours dans la philosophie, il y a une imbrication entre les différents euh, domaines. Et qu'en parlant d'écologie, on va pouvoir... Euh, Parler de métaphysique, par exemple. Et euh, un des détours que j'ai fait, c'est un détour par euh, la cosmologie grecque, présocratique, et montrer comment ces auteurs euh, anciens, qui n'avaient pas affaire à la la catastrophe environnementale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avaient par contre une sensibilité extrême euh, au fait que le cosmos, notre monde, cet arrangement harmonieux, et potentiellement voué à être détruit. Et donc il incombe à l'humanité d'essayer de travailler pour faire en sorte que cette destruction soit retardée ou soit le moins douloureuse possible. Et donc on trouve chez des auteurs très anciens des éléments qui sont d'une actualité frappante. Et en effet, enfin, il y a l'articulation entre les différents domaines est ici importante parce qu'on le voit, on a la métaphysique qui entre en ligne de compte il y a aussi une question esthétique qui m'a beaucoup euh, intéressée, c'est que donc, euh, le, la catastrophe environnementale se caractérise par le fait qu'on est en train de sortir de l'Holocène, donc cette époque géologique de 12 000 ans qui était relativement tempérée et qui a accueilli l'ensemble de nos civilisations depuis l'invention de l'écriture. Et cette, euh, cette époque géologique euh, est caractérisée par certains paysages, euh, certains paysages que, qu'on a connus euh, depuis... Euh, depuis ces années-là et qui sont amenés à évoluer extrêmement rapidement. Donc une des questions qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on pense de l'art dans ce contexte Donc l'art à la fois comme instrument de témoignage de ce qui est en train d'arriver et l'art comme un des instruments qui va nous permettre potentiellement de repenser l'esthétique dans un cadre entièrement nouveau. Et je pense que la philosophie de l'écologie permet comme ça d'être à la jonction euh, de différents domaines. Donc on a parlé de l'esthétique, de la métaphysique, euh, la politique évidemment, la morale, je pourrais, je pourrais développer... Non, mais allez-y euh, développer ouais. sur la politique ouais. par exemple. <rire> sur la politique. Euh, bon. Alors un des, un des éléments que je trouve extrêmement intéressant qui est à la jonction de la philosophie politique et de la philosophie morale, c'est celle de la manière dont on considère euh, juridiquement et philosophiquement l'environnement. Est-ce qu'on le considère comme une chose, comme une ressource à exploiter Et là, en effet, il y a toute une tradition qui nous invite à aller en ce sens. Ou est-ce qu'on le considère au contraire comme une composante, de, de, non pas de la communauté humaine, parce que ce serait un abus total, mais de la sphère qui doit être réglementée par le droit et qui n'autorise pas n'importe quelle forme de prédation et donc là, un des enjeux que, qu'on peut soulever en reprenant la philosophie kantienne, c'est celui de l'extension ou au contraire de la réduction de la notion de respect. Chez Kant, il y a l'idée que toute personne, et donc qui pense notamment aux personnes humaines, mérite respect, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être considérée exclusivement comme un moyen. Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre la personne comme seulement quelque chose que vous allez exploiter à des fins que vous avez vous-même posées. Donc toute personne doit également être considérée comme une fin en soi qui a une valeur absolue. Et une des questions qui à la fois philosophique et juridique qui se pose aujourd'hui, c'est dans quelle mesure on peut attribuer à des écosystèmes, à des êtres vivants non humains, une personnalité juridique. Alors non pas au sens où on dirait que tel tel arbre est tout d'un coup doué d'une personnalité, d'une âme, etc., même s'il y a des courants animistes qui posent ça, mais dans le sens où on donnerait un statut juridique particulier qui fait qu'on n'a pas le droit de considérer exclusivement telle entité de la nature ou tel ensemble de la nature comme un moyen à notre disposition. Et on retrouve des enjeux métaphysiques extrêmement forts parce qu'il s'agit de de penser que l'être humain n'est pas, la fin de, euh, de l'évolution, n'est pas la fin de l'évolution et n'est pas la fin de la planète, mais seulement une composante de cette planète et donc ne peut pas s'autoriser à considérer l'ensemble des autres composantes de la nature et des autres vivants comme des moyens à sa disposition.
0: Moi, j'aimerais bien que vous développiez par rapport à cette, euh, cette histoire de doter euh, de droits juridiques euh, et de faire qu'une rivière, par exemple, soit une personne, parce que ce n'est pas une fiction, puisque vous savez très bien que ça a eu lieu. Malheureusement, je ne me souviens plus du nom de l'auteur et, qui était dans nos listes de candidats l'année, l'année dernière, je crois, où c'est en Afrique du Sud, on a reconnu effectivement la personnalité juridique d'une rivière. Alors ça peut paraître rigolo comment une rivière peut-elle avoir des droits, mais en réalité c'est très important et peut-être vous pourrez l'expliquer à ma place.
2: Oui, Écoutez, en fait, l'énorme enjeu qu'il y a derrière, c'est qu'on est en train de. Ça ça remet en cause la dichotomie du droit romain dont on a hérité, qui est celle entre les choses dont euh, on peut user, jouir et abuser, euh, et c'est ça euh, l'énorme problème, et de l'autre, les personnes qu'on ne peut pas euh, traiter de de la même manière. Et là, il s'agit de reconnaître euh, à des entités qu'on a longtemps qualifiées comme euh, des choses, euh, le droit à avoir une forme de respect. Mais qui permet de garantir ce droit Parce que c'est évidemment pas la rivière qui va se défendre elle-même à un procès. Euh, ce serait, euh, ce serait, ce serait une situation absurde. En revanche, on peut envisager l'inscription d'un collectif humain, donc par exemple les différents habitants et différents acteurs qui ont trait à la rivière, les considérer comme des représentants de la rivière en question et euh, avoir de ce fait une réflexion politique sur les usages qui incombent de faire des ressources halieutiques, des poissons, de l'eau, est-ce qu'on met un barrage ou pas, etc. Et donc, en fait, ça revient à, ext- à étendre la sphère du politique. C'est de considérer qu'il y a des choses qu'on considérait d'emblée comme des objets à exploiter et personne ne le remettait en cause. On les considère désormais comme des choses qui méritent d'être respectées. Et la nature de ce respect dépend de... Euh, dépend en fait d'un débat, euh, d'un débat politique, parce que tout le monde n'est jamais d'accord sur la manière dont on va euh, euh, respecter au mieux telle, telle rivière, telle forêt, etc.
0: Bon, c'est bien comme explication. Et puis c'est le, mais c'est, je crois que c'est un problème décisif, moi, la question du droit des choses. Euh, en revanche, je voudrais, avant d'entrer dans le détail, d'analyser certaines notions, comme celle d'Anthropocène, par exemple, sur laquelle vous êtes assez critique, paradoxalement, euh, j'aimerais bien, juste pour faire un petit détour de rivière, euh, que vous expliquiez sur la manière dont vous traitez un certain nombre de ce que vous appelez les ayatollahs verts ou l'écologie amiche, enfin, où on sent que vous êtes extrêmement dur contre certains excès de l'écologie. Euh, lesquels et pourquoi
2: Alors, je crois que euh, j'ai repris dans, dans le livre euh, ces expressions pour. Euh, pour, euh, enfin, c'est des discours qu'on entend, que vous avez euh, sans doute euh, tous entendus, et qui euh, renvoient euh, l'écologie euh, à, une forme de, à une forme de dictature, d'autoritarisme euh, ou de tyrannie. Et de fait, ça pourrait être une tentation. C'est de dire qu'il y a des solutions euh, techniques... Euh, euh, très claires ou des solutions organisationnelles aussi très claires. Euh, on prive euh, d'eau telle partie de la population et comme ça on règle le problème de la pénurie d'eau. Enfin, des solutions de ce type-là, entre, enfin des solutions entre guillemets, euh, qui pourraient être mises en œuvre de manière euh, autoritaire et ce serait le moyen euh, le plus efficace. Et tout l'enjeu, mais je ne suis pas du tout la seule à, à, défendre, euh, à défendre ça, euh, c'est de montrer qu'au contraire, euh, les questions auxquelles nous avons affaire exigent plus que jamais de renforcer la sphère de la démocratie, et donc loin de considérer qu'il y aurait une sorte de tir vert éclairé qui serait à même de nous dire tout ce qu'il faut faire, euh, l'enjeu c'est de, penser, euh, c'est de penser la manière dont ces questions en fait, font débat et exigent le débat, même si a priori ça semble chronophage et euh, donc une perte de temps euh, par rapport à l'urgence de la situation, c'est indispensable pour ne pas se fourvoyer et entrer dans un chemin qui serait de l'ordre de la maladaptation, euh, où on prend comme solution des choses qui sont en fait euh, néfastes d'un autre point de vue. Et là encore, c'est un détour par la, la philosophie euh, plus classique qui nous permet de le comprendre, parce qu'on a eu euh, des grands défenseurs de la tyrannie éclairée euh, dans la philosophie, et de supposer que le philosophe euh, ou la philosophe euh, reine-roi euh, était capable d'orienter euh, positivement l'ensemble de la cité et on retrouve par exemple chez Rousseau une forme de scepticisme à l'égard de cette figure éclairée qui risque de mener beaucoup plus loin dans la destruction que ce que pourrait faire un équilibre plus, enfin, une conflictualité plus grande mais peut-être plus heuristique aussi.
0: D'accord. Donc ce qu'on pourrait appeler une écologie punitive. Quoi.
2: <rire> oui, alors ça, c'est les, ben, ça dépend comment... Euh, encore une fois ça dépend de comment est-ce que la punition est fixée Et là encore euh, j'aime beaucoup Rousseau hein, donc euh, il, nous, il nous éclaire euh, à ce point de vue là c'est que toute punition comme toute, euh, comme toute règle, peut être une contrainte à poser de manière hétéronome, donc par un tyran, euh, par un tyran vert. Et dans ce cas-là, euh, le sentiment de révolte euh, n'est forcément pas loin. Euh, une punition et une règle peut aussi être fixée de manière collective, de manière autonome. Et dans ce cas-là, la, la punition qui serait euh, liée au fait que quelqu'un... Euh, n'a pas respecté telle, telle règle concernant l'usage de la forêt et de l'eau euh, devient consentie partout, devient une expression de la volonté générale et dans ce cas-là, peut être intéressante. Donc, écologie punitive, ça dépend de d'où vient euh, la punition Merci. et dans quelle mesure elle est une expression de la volonté générale et de la volonté démocratique.
0: C'est ça. Et vous avez l'impression actuellement que nous allons vers dans quel sens Par exemple, je sais pas, je prends quelques exemples pour que ce soit clair pour tout le monde. Euh, lorsqu'on entend Lorsque des gens entendent euh, il faut supprimer les, les chauffe-eau euh, euh, thermiques remplacer par je ne sais pas quoi. Il faut que vous changez votre voiture pour qu'il y ait une voiture électrique. Alors j'imagine comment est entendu ce mot-là par un artisan qui a une petite entreprise où il, a, il a cinq fourgonnettes Renault euh, thermiques et on lui dit vous changerez tout ça. Euh, ensuite on vous dit vous, vous ne pourriez pas parcourir tel chemin donc euh, si vous avez un vélo c'est bon, si vous avez une moto non, si vous avez une voiture vous ne pourrez pas vous garer là, si votre voiture est lourde vous paierez davantage de choses donc vous voyez qu'on a l'impression quand même qu'on va dans un sens euh, qui n'est pas celui de la volonté générale et de, l'autre exemple que je voudrais prendre c'est que cette volonté générale doit être totalement générale et c'est là qu'il y a à mon avis le bas qui blesse parce qu'on voit très bien que parmi toutes les contradictions qu'on peut constater aujourd'hui dans le l'écologie, il y a celle qui concerne chaque pays, l'Europe, et le, chaque pays dans l'Europe et, chaque, et l'Europe dans le monde. Je vais prendre un simple exemple. Admettons que, je sais pas, qu'en France, on, oui, on limite la vitesse, on, on change toutes les voitures, on est toutes les voitures électriques, c'est bon, on va gagner, on va mettre des arbres partout. et oui, Qu'on fasse vraiment une politique délibérée, avec le consentement d'ailleurs des gens, parce que tout le monde aujourd'hui se rend compte que il faut agir, mais au même instant, au même instant, pas loin, vous voyez, au Monténégro, par exemple, il y a la décision de faire une autoroute, une autoroute grandiose. Si vous visualisez, ça doit partir de Bar, qui est dans la mer Adriatique, traverser tout le Monténégro pour arriver à Belgrade, une entreprise gigantesque qui va exiger des millions de tonnes de ciment. Ça a intéressé les Chinois, évidemment, Donc, écoutez, on vous donne des sous, mais vous nous donnez les chantiers. Donc, ils font tous les chantiers. Donc, d'un côté, on a des politiques qui tentent, tant bien que mal, et plutôt bien que mal, de faire des petits pas vers des progrès écologiques. Puis, de l'autre côté, tout d'un coup, il y a un productivisme invraisemblable. On retrouve les années 50 avec... Donc, qu'est-ce qu'il faut faut faire Qu'est-ce qu'il faut interdire A-t-on le droit je vous provoque un peu. A-t-on le droit d'interdire à des, à des sociétés de parcourir les voies de progrès que nous avons parcourues oui, C'est ce que les gens vous posent comme question. Et là, on va entendre vos réponses.
2: Beaucoup de, beaucoup de questions beaucoup en une. Questions. Je vais essayer de répondre de manière organisée. Alors, le, le premier élément sur, euh, sur les, les exemples classiques d'écologie punitive, euh, je pense que là aussi... Euh, on voit à quel point l'écologie est en fait une question transversale. Donc de même qu'en philosophie, l'écologie nous permet de reprendre les différents champs de l'histoire de la philosophie, de, de, de la politique, de l'esthétique, etc., euh, il en va de même en politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter l'écologie comme un domaine à part qui serait séparé de toutes les autres composantes euh, de la vie politique. Et donc, en effet, priver quelqu'un de l'usage de son chauffe-eau ou de sa voiture dans des conditions où il n'y a pas d'autres moyens, par exemple, de se déplacer et où, par ailleurs, le déplacement est requis parce qu'il n'y a pas de service. Enfin, voilà, l'école est loin, etc. Tout ce genre de choses nous oblige à penser l'écologie comme quelque chose de... En fait, de fondamentalement politique. C'est-à-dire où à chaque fois, sur chaque problème, il va falloir penser conjointement les différentes choses. Et un des éléments qui va être essentiel, sur lequel il va falloir que je revienne pour répondre aux autres questions, c'est celui de la justice. Parce que c'est ça. C'est, c'est ça qui est en jeu. C'est, euh, Je refuse de changer mon chauffe-eau, ou je refuse d'arrêter d'utiliser ma voiture, parce que ce n'est pas juste, j'en ai besoin. C'est, c'est une nécessité fondamentale, étant donné l'organisation de l'espace. Et je ne vois pas pourquoi ce serait moi seule qui paierait, enfin moi seul, dans un, dans un cadre, choquer, ce qui, qui, ouais. euh, qui aurait à payer cette dette-là sans, que, sans qu'on m'aide à le faire. Et donc tout l'enjeu, c'est de penser une justice écologique de façon à ce que euh, ce genre de, de politiques qui sont finalement extrêmement inégalitaires n'arrive, n'arrive pas. Euh, c'est une, enfin, je développe ça dans, dans la troisième partie de l'ouvrage. Pour ce qui est de la question de, de l'aspect un peu transnationnel, là aussi c'est, en fait ça pose une question fondamentale, philosophique, qui est finalement la question du, du contrat social, mais posée à une nouvelle échelle. C'est-à-dire que euh, la, la fiction qu'on a chez, chez Rousseau, d'un état de nature dans lequel chacun vivrait isolément et ferait à sa guise, euh, mène à une forme d'état de guerre, c'est le dernier stade de, de l'état de, de nature où il y a des tensions extrêmes entre les différentes euh, entre les différentes euh, les différents individus et un jour il y a la fiction de cette de ce contrat social qui arrive mais c'est une fiction nous dit Rousseau et nous il faut pas s'attendre à autre chose qu'à une fiction immédiatement. Enfin, je ne pense pas qu'on ait le temps d'imaginer que toutes ces nations qui, aujourd'hui, euh, sont rivales euh, sur le plan, par exemple, de l'exploitation des ressources et de, des directions à prendre, et euh, qui sont dans un état, de, on pourrait dire, de, de guerre écologique, c'est, on ne peut pas penser que ces nations vont tout d'un coup se réunir à une table et déré- décider d'une direction commune. En revanche, euh, ce qu'il est possible d'essayer de faire, c'est de faire au mieux. Même si c'est à, l'échelle, à une échelle assez réduite. Et c'est vrai que la France, on dirait, c'est, c'est petit à l'échelle du globe, mais on exporte énormément de notre pollution en exportant énormément de notre production et de nos déchets. Et donc, si déjà on fait notre, notre part de travail, ça ne suffira pas, mais c'est déjà extrêmement, extrêmement important. Et là aussi, il y a une question de justice. Enfin, j'en reviens au troisième volet, qui est la question de qui sur qui sur qui repose cet effort. Est-ce que, Est-ce que c'est... c'est des pays qui sont directement à un stade de pauvreté, enfin qui sont dans un stade de pauvreté qui est extrême et on leur demanderait de renoncer à des consommations juger superflu d'électricité, etc., alors que c'est déjà un stade de misère, ou est-ce qu'on essaie d'équilibrer de nouveau les choses Et là encore, c'est le concept de justice qui est intéressant, parce qu'il s'agit de penser la manière dont on peut faire, à l'échelle globale, une réduction des prélèvements qu'on fait sur la nature et des pollutions qu'on met à l'autre bout de la chaîne, sans pour autant pénaliser excessivement ceux qui souffrent déjà le plus de situations dans lesquelles on vit et donc tout l'enjeu, c'est de réfléchir à, non pas euh, une, une, une absence totale d'inégalités, parce que ça me semblerait, euh, enfin, pourquoi pas, mais ça me semble un peu utopique, mais en tout cas, essayer de réduire les inégalités, donc ça veut dire essayer de réduire les émissions, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective, à l'échelle d'un État, quand on est le plus euh, émetteur, euh, de façon à permettre à d'autres d'augmenter potentiellement euh, leur consommation à un niveau qui est raisonnable pour avoir une vie décente. Parce que c'est quand même l'enjeu. L'enjeu <rire> oui. principal, oui.
0: c'est oui. ça. Je n'ai rien à rajouter sur l'introduction au fait de la justice. Il n'y a pas d'écologie, il n'y a pas de politique écologique qui ne tient pas de l'autre main le souci de la justice. Et ça dépend du type de contrat social qu'on est capable de signer. Mais quand on regarde un peu les faits ou l'histoire, on s'aperçoit que les grandes théories des contrats sociaux, bon, Rousseau, Kant, etc., mais ensuite, Rawls, qui vient quand même euh, deux siècles après. Or, chez Rawls, dans la théorie de la justice, qui est quand même le livre qui a marqué fondamentalement euh, la philosophie politique contemporaine, au point qu'on disait que si on ne se réfère pas à Rawls, c'est qu'on n'est pas philosophe, il oh, n'y a pas un mot d'écologie dans, le, dans la théorie de la justice de Rawls. Donc ça, ça signifie qu'on n'a pas vraiment intégré cette, cette nécessité. Deuxième remarque, pour faire un contrat, il faut être deux. Je veux dire, il faut être deux qui souhaitent tous les deux aller dans un sens non pas de la perfection, mais du moins pire pour chacun. Or Aujourd'hui, à l'échelle globale, comme vous dites, ben, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de partenaires. Et que si on prend l'exemple de ce que fait la Chine, de ce que nous faisons nous pour avoir des batteries électriques... Et ce que fait la Chine pour exploiter les terres d'Afrique pour leur sortir tout le lithium possible, imaginable qu'ils puissent avoir, il y a deux logiques contradictoires. Quoi. Donc comment assembler ces deux logiques Comment faire un contrat avec ça oui. D'autant, et j'ajoute une dernière remarque qui va vous donner des possibilités aussi de répondre, c'est que le, le progrès la, la technique et, et scientifique, il ne s'arrête pas tout seul. Je veux dire, je disais ce matin au marché la science elle résout tous les problèmes que peut résoudre. Elle ne se demande pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Et là, le rôle de la philosophie devient essentiel parce qu'elle peut apporter un certain nombre de freins. Donc il y a la contradiction entre les, les contractants, si je puis dire, et puis, le, puis les autres problèmes. Ouais. Je vous accable de questions. J'aurais...
2: Oui, ce n'est pas les moindres questions. Il y a c'est des bien. enjeux extrêmement importants. Euh, sur... Euh, sur la, la sorte de contradiction fondamentale euh, entre cette exigence de réduction euh, de, de, de notre production en fait, et cette aspiration continue à la production, c'est en fait une question euh, anthropologique fondamentale que j'essaye de développer euh, dans le livre. Euh, chez Platon, par exemple, dans, euh, dans le deuxième livre de La République, euh, il y a tout un développement sur... Euh, une, une, cité qui, une cité politique, donc c'est à la fois la ville mais aussi le système politique, qui serait organisé autour d'une, de désirs potentiellement illimités. Euh, c'est-à-dire que Socrate présente une cité dans laquelle on organise la production et le travail en fonction de besoins limités et son interlocuteur, Glaucon lui dit « mais ça c'est une cité de pourceau pour reprendre son expression. Et il lui dit, mais euh, moi, je, je n'aspire pas à ça. Bon, moi, J'aspire à une cité dans laquelle il y a euh, plus de désirs qui sont satisfaits, une sorte de, d'exubérance de luxe et avec deux niveaux. C'est-à-dire que d'un côté, il s'agit de quantitativement satisfaire plus de désirs et de l'autre, il s'agit de satisfaire des désirs nouveaux qui n'existaient pas et que les poètes contribuent euh, à, à forger. Euh, et on peut se demander si cette euh, tendance-là n'est pas une tendance... Euh, liées à notre, à notre condition sociale. Par exemple, chez Rousseau, on trouve cette idée que l'humain en situation sociale est toujours tendance, a toujours tendance à aspirer à davantage sous l'effet de l'imagination et sous l'effet de la comparaison avec les autres personnes avec qui il est. Donc il y a une sorte d'aspiration à cette illimité. Euh, qui le distingue de l'animal dans le second discours des tableaux où il dit mais il y a une sorte de sérénité chez l'animal parce qu'il aspire juste à ce ce qu'il veut ce ce dont il a besoin et c'est tout et ce qui est intéressant c'est que euh, si on prend un autre auteur euh, un peu moins classique euh, Georges Bataille dans La part maudite il montre au contraire que cette aspiration à l'illimité est en fait une tendance assez caractéristique du vivant en général et pas pas seulement de l'humain c'est-à-dire que sur Terre, nous avons une sorte d'excédent d'énergie, du fait qu'on reçoit de l'énergie solaire qui va être ensuite transformée avec la photosynthèse est transmise à l'ensemble de, des organismes vivants. Et cet excédent d'énergie, on le déploie dans l'ensemble du vivant pour des activités qui semblent a priori superflues. Donc on pense à l'exubérance, à la beauté de, de, de la nature, de certaines plumes, etc. On pense aussi aux rivalités qui existent à plein d'endroits dans la nature. Et ce superflu serait directement lié à l'excédent d'énergie dont on dispose. Et donc là, ça pose la question de cette cette tension qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pourquoi Parce que d'un côté, on sait que nos ressources sont limitées et qu'on touche à ces limites. Encore une fois, le pétrole conventionnel, on a dépassé le pic dans les années 2008. Certes, il y a du pétrole non conventionnel, mais au bout d'un moment, ça va devenir plus coûteux en énergie de l'exploiter que d'énergie, enfin, qu'on aura récolté d'énergie. Donc il y a ça. Mais en même temps, c'est un fait qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on dispose encore de beaucoup d'énergie et de beaucoup de ressources. Et est-ce qu'on est capable de se limiter Est-ce qu'on est capable soi-même de se mesurer et de ne pas utiliser cet excédent d'énergie alors là, les philosophes nous rendent un peu pessimistes, parce que, et chez Platon, et chez Rousseau, et chez Georges Bataille, il y a un peu l'idée que c'est inscrit dans notre, dans notre, dans notre nature, on va dire, de, d'avoir cette tendance, ou dans notre caractère social, d'avoir cette aspiration à l'illimiter. Seulement, d'autres philosophes permettent, permettent aussi de penser l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut essayer de concevoir la mesure, le fait de se mesurer, de se limiter, comme quelque chose de euh, désirable et c'est tout l'enjeu, euh, comme quelque chose de désirable à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et là, c'est des présocratiques qui sont... Euh, et puis euh, la pensée grecque, en général, qui est extrêmement utile, parce qu'il y a une euh, description extrêmement euh, négative de la démesure, de l'illimité. La démesure, l'illimité, c'est l'hubris, c'est ce qui emmène à la tyrannie, et ce qui emmène à la souffrance et au malheur. Au contraire, le fait de limiter, de donner une, une forme aux choses, c'est ce qui permet d'avoir, à la fois sur le plan esthétique et sur le plan éthique, les plus beaux accomplissements de l'humanité. Et je pense que, enfin, c'est, c'est tout bête, mais les philosophes nous aident à, à, rependre, à repenser le sens de la mesure, le sens esthétique, éthique, politique de la mesure, et comment euh, ça peut être non pas quelque chose de négatif, c'est euh, mince, euh, j'aurais voulu acheter encore davantage, consommer encore davantage, ou en étant une nation, euh, j'aurais voulu euh, augmenter encore... Euh, davantage euh, euh, mes exportations etc là il s'agit de dire mais en fait c'est peut-être plus souhaitable euh, d'avoir une économie qui est plus mesurée euh, et que, voilà
0: je vais faire l'avocat du diable parce que c'est, c'est nécessaire je suis d'accord avec ce que vous dites si on prend les textes précisément de, de l'antiquité je vois Aristote Aristote mm-hmm. apôtre de la tempérance du virtus in medio la vertus c'est au milieu donc la tempérance, la sobriété, etc. Et on trouvera ça longtemps. Sauf que si, avec un, un regard un peu cynique, cette philosophie du, du contrôle de soi, de la mesure, de l'automodération, elle a échoué. Parce que dès qu'il y a eu en Europe le, le développement des, des bateaux de la navigation, des traversées, du commerce, des épices, etc., qu'est née né la première forme de capitalisme, ben Lubris, elle a repris toutes ses plumes et toute sa force et... Jusqu'à maintenant, quoi, où, où effectivement, chacun souhaiterait que nous soyons capables de nous auto-limiter dans nos avoirs, dans nos pouvoirs. Mais le capitalisme porte en lui-même le moteur du produire plus, quoi. Donc comment faire pour retrouver, si tout le monde est d'accord sur la finalité, comment on y arrive à, ce, à cet autocontrôle Aujourd'hui, on sait bien que c'est nécessaire. Mais l'homme, par rapport à l'animal dont vous parlez, a quelque chose qui le particularise, qui est le désir. Et là, limiter le désir, ben, chapeau. C'est-à-dire que le désir, il est, son essence même, c'est de désirer toujours davantage. Et on ne peut pas dire à quelqu'un tu as assez désiré, stop. Le désir, il ne va jamais à, à, à ritorzo, c'est-à-dire dans l'autre sens. Par conséquent, comment on fait quoi L'homme est un être désirant, il désire toujours plus. Il rêve d'être tempéré, sobre, modéré, mais comment
2: euh, écoutez, euh... Mais je, je,
0: J'ajoute juste que votre, la critique du Loubris dans votre livre est magnifique, hein, ça je dois le dire.
2: Merci. Euh, merci. Sur, le, sur la question du désir, eh bien, je pense que justement ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure la, la capacité à se limiter est en fait même dans le cadre du capitalisme euh, garante de, des civilisations. C'est-à-dire que si on arrive à vivre en commun euh, c'est parce qu'on ne cède pas à chaque instant à l'ensemble des pulsions euh, de, euh, de destruction ou aux pulsions qui pourraient nous animer et c'est parce qu'on a appris depuis le plus jeune âge euh, à se limiter. Euh, et C'est tout l'enjeu de l'éducation et en fait c'est tout l'enjeu de la civilisation d'apprendre aux individus mais aussi aux collectifs à, à se limiter et à se mesurer. Donc, d'une certaine manière, même dans un cadre dans lequel euh, on est poussé euh, à tendre vers l'inimité, eh bien, en fait, on a intériorisé euh, certaines limites et euh, c'est ce qui fait qu'on arrive à vivre ensemble. Sinon, ce serait l'état de guerre permanent à toutes les échelles. Et le deuxième, euh, deuxième élément, et là, c'est un, c'est un détour euh, par, euh, par la psychanalyse euh, qui permet de le montrer, c'est que l'élaboration du désir, en fait, suppose l'existence de limites. Si on n'a pas de limite, on n'a pas du désir. On a juste l'expression de la pulsion. C'est-à-dire que vous êtes dans le moment où il où y a immédiatement une satisfaction d'une pulsion que vous ressentez. Si vous arrivez à élaborer un désir, c'est parce qu'il y a des règles qui disent ah maintenant bah cette pulsion, vous ne pouvez pas la satisfaire immédiatement. Et donc, tout ça va être, cette pulsion ne va pas disparaître, mais être sublimée. Et elle va être sublimée sous une forme du désir. Et donc, peut-être que justement, repenser la mesure, repenser le sens de la mesure, c'est aussi repenser le sens du désir et de plaisir qui soit vraiment désiré et pas qui soit des plaisirs de l'ordre de la pulsion. On peut prendre des exemples très ancrés dans un certain contexte social et géographique, mais il y a une compulsion d'achat. Ça a été étudié sociologiquement. Des achats qui ne sont pas en fait des achats désirés. Et tout l'enjeu, c'est justement de ne pas céder à cette compulsion, donc de se mesurer pour pouvoir faire l'acquisition, parce qu'il y aura sans doute encore un marché et encore des échanges marchands, pour faire l'acquisition de choses qui sont vraiment désirées et qui sont vraiment utiles. Et donc, en fait, il faudrait repenser une économie de la mesure pour penser une économie du désir. Alors après, dans le cadre du capitalisme, est-ce que cette économie de la mesure est possible De fait, a priori, on pourrait se dire que c'est, ça peut sembler difficile parce que, cette pulsion, elle est enfin cette pulsion par exemple de la consommation, elle est évidemment travaillée. Euh, elle est travaillée parce que c'est très lucratif de nous faire euh, acheter euh, beaucoup et, et souvent. Euh, et donc il y, y a plusieurs éléments qui vont dans le sens et notamment euh, l'obsolescence euh, technique euh, et symbolique euh, technique, euh, bon, vous savez, vos ordinateurs qui arrêtent de fonctionner euh, trop tôt et euh, symbolique, euh, un, un habit que vous aimez bien, qui devient complètement passé de mode, euh, et, euh, et que soi-disant vous ne pouvez plus porter. Et donc là on a une double obsolescence qui vous, qui vous incite à, à être dans cette, dans cette pulsion. Et donc on pourrait dire que le capitalisme est, euh, est complètement antinomique euh, avec, euh, avec ceci, cette économie de la mesure et cette économie du désir et moi c'est ma thèse je sais qu'elle n'est pas partagée par tout le monde mais je pense que dans le cadre du capitalisme c'est impossible de penser ce retour au désir alors comment étant donné que le capitalisme est global on agit il y a deux solutions il y a ce que font font plein de personnes et brillamment c'est agir dans des marges dans des îlots pour essayer de tenter des expérimentations qui vont permettre d'agir différemment que sur ce mode de la production effrénée mais il y a aussi repenser les règles de l'économie et les règles de l'échange. Et là encore, je pense qu'un recul historique nous permet quand même de prendre un peu de la distance vis-à-vis de de notre propre société. C'est-à-dire que le capitalisme est fondé sur trois piliers. Sur la marchandisation de la monnaie, c'est-à-dire que la monnaie devient quelque chose de lucratif, la marchandisation du travail, vendre ou louer la force du travail devient lucratif, et la marchandisation de l'environnement. Mais ces trois marchandisations n'ont pas toujours eu lieu à l'échelle de l'humanité, elles sont extrêmement récentes. La marchandisation de la monnaie est sans doute née autour du XIVe siècle à Florence avec l'invention du crédit, puis ensuite à Amsterdam à partir du moment des grandes découvertes justement, où on a inventé les premières premières bourses. La marchandisation du travail vient avec les premières formes de salariat, ou pour la première fois de salariat pas au sens actuel, hein, mais euh, au, au sens où c'était du travail à la tâche en fait, où on échangeait un salaire contre contre un travail, et donc c'est exactement euh, la même logique. Et enfin, la marchandisation de l'environnement est au plein cœur du travail de, de Polanyi par exemple sur le mouvement des enclosures qui a commencé au XVIIe siècle en Angleterre, où des des espaces qui étaient autrefois gérés en commun euh, deviennent non seulement privés parce que c'est pas seulement ça la question, mais privés et lucratifs, c'est-à-dire que le but devient d'exploitation à des fins d'enrichissement. Et donc tout l'enjeu euh, je pense, c'est de réfléchir à des conditions sociales et politiques qui permettent euh, progressivement d'extraire ces trois dimensions-là à la sphère du marché. Ce qui ne veut pas dire abolir toute forme de marché. Parce qu'on peut très bien avoir une monnaie qui n'est pas de l'ordre marchand, mais par contre, utiliser cette monnaie pour ensuite produire des marchandises qui, elles, seront échangées sur, euh, sur un marché.
0: Vous avez raison de préciser pour le salarial, parce que le le salaire, c'était le, les poignées de sel qu'on donnait à certains travailleurs à Rome pour faire des tâches particulières. J'aimerais bien juste, peut-être après, on va peut-être parler, de poser des questions, si c'est possible, je ne sais pas quelle heure il est, euh, que vous explicitiez quelque peu, d'abord, pourquoi vous refusez la notion d'anthropocène, et d'autre part, peut-être que vous évoquiez votre, le recours que vous faites à Hannah Arendt à propos de l'œuvre, de l'action et du labeur,
2: deux, questions. Deux petites questions. La petite question, c'est sur l'anthropocène. Alors sur, sur l'anthropocène, je reconnais au concept d'anthropocène un mérite immense qui est de souligner la responsabilité humaine dans le changement d'époque géologique que nous sommes en train de vivre. Euh, en revanche le concept d'anthropocène euh, pose problème parce que l'anthropose désigne l'humain en général donc euh, de manière anhistorique euh, non géographique etc et donc on ne sait pas euh, exactement de quelle humanité il s'agit et visiblement il ne s'agit pas de toute l'humanité puisque c'est un événement qui vient d'arriver enfin euh, vient d'arriver c'est, ça fait quand même euh, il y a une accélération depuis la Deuxième Guerre mondiale, disons, mais en tout cas c'est relativement récent à l'échelle de l'humanité. Donc toute l'humanité n'est pas dans son ensemble responsable de cet événement. Et puis par ailleurs, on le soulignait tout à l'heure, il y a des disparités géographiques et sociales extrêmement importantes dans la responsabilité. Et cet aveuglement du concept d'anthropocène est en fait aussi paralysant sur le plan politique. Parce qu'à partir du moment où on dénonce toute l'humanité dans son ensemble sans différenciation... Eh bien, on demande à toute l'humanité dans son ensemble de prendre en charge euh, les, les actions qu'il faut mener et c'est extrêmement paralysant. Euh, on imagine très mal comment, un matin, tous les individus pourraient se lever ensemble et dire « Ah, ça y est, je sais euh, comment il faut que je m'engage et assumer ma part de responsabilité dans, dans, cette, dans ce désastre euh, qu'on est en train de vivre. » Et donc, euh, tout, il faut approfondir le concept d'anthropocène et essayer de réfléchir à la manière dont il nous permet... Euh, de cibler davantage certaines représentations, certains rapports à la technique, euh, certains rapports à l'économie, et c'est tout l'objet de, de la deuxième partie de mon ouvrage, essayer d'affiner cette, de cette notion pour, pour essayer d'avoir un concept plus précis. Et dans cette partie, je réfléchis notamment à partir de, d'Anna Arendt à la question de la, de la production du travail de la technique, et donc cette, euh, cette philosophe, dans la condition de l'homme moderne, a établi une trichotomie entre le labeur, l'œuvre et le soin. Le labeur désigne toutes les activités de reproduction, euh, de reproduction de l'environnement, de, des vivants, etc. Un exemple très simple, euh, vous devez cuisiner de manière incessante. Vous ne pouvez pas cuisiner une fois pour, pour toute votre vie. C'est un travail qu'il faut sans cesse recommencer. Et de même pour toutes les activités de soins de l'environnement et du vivant. L'œuvre consiste à produire des biens qui sont durables, des biens qui sont durables et donc qui sont partageables avec d'autres et avec d'autres générations. Et donc l'œuvre est comprise dans un sens très large. Ça désigne en fait tous les objets techniques qui consistent à extérioriser certaines facultés et à pouvoir les transmettre à d'autres générations. Et enfin l'action désigne l'activité politique proprement qui consiste à orienter le monde et potentiellement faire surgir des bifurcations complètement inédites. Et ce que j'essaie de montrer à partir d'Anna Arendt, D'abord, deux réserves par rapport à Narendt. Je considère, pour ma part, que ces trois dimensions, le labeur, l'œuvre et l'action, sont en fait trois composantes de chaque activité humaine. Et l'exemple que je développe est celui du travail paysan. Le travail paysan est évidemment un travail de labeur. Vous devez semer et ressemer votre champ. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Il y a une, une dimension cyclique inscrite dans le champ de la nature. En même temps, il y a une dimension d'œuvre. Enfin, il peut y avoir une dimension d'œuvre. Vous pouvez participer... Euh, à l'élaboration de savoirs, de savoir-faire qui vont être transmis de génération et de génération et vous pouvez participer à l'élaboration d'un paysage. Et enfin, il y a potentiellement une dimension politique euh, parce qu'il va falloir décider euh, de l'usage de l'eau, par exemple, ou de l'usage de tel terrain, etc. et que tout ça appelle à des discussions politiques. Donc ça, c'est ma première réserve par rapport à Anna Hrent, et la deuxième réserve que j'ai par rapport à elle c'est qu'elle établit vraiment une hiérarchie entre les trois, euh, le labeur étant ce qui nous ramène à notre condition la plus animale l'œuvre étant un peu mieux et l'action étant vraiment le comble de l'humanité. Et là, j'essaie de montrer que le labeur peut être conçu et doit être conçu de manière plus positive et que justement un des problèmes de notre société est de considérer que toutes ces activités de soins, comme elles ne laissent pas de traces, ne méritent pas d'être accomplies ou méritent d'être accomplies par des personnes qui sont mal valorisées socialement. Donc ça c'est le deuxième, la deuxième réserve. Donc. Mais quand même, je, je reconnais à Anna Arendt cette trichotomie qui est incroyable et que je vais utiliser ensuite pour montrer deux choses. D'une part, le labeur a été considérablement accéléré dans notre société, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire de la société, de, de, du champ, par exemple, qu'on cultive, euh, un objet qu'on peut euh, pousser à l'extrême et qu'on peut euh, solliciter pour produire de plus en plus rapidement. Et, et c'est en fait essayer de faire du champ une œuvre, d'essayer de, de faire en sorte qu'il devienne quelque chose d'entièrement maîtrisable, comme le serait un objet technique. Et donc ça, c'est un premier problème qui nous mène à la situation actuelle. Et la deuxième question, qui est une forme de démesure au niveau de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on prétend, et ça rejoint la première, on prétend pouvoir remplacer euh, l'ensemble des choses de la nature dont on devrait prendre soin euh, par des choses artificielles. Euh, et là, un arène, dans la, dans la conquête de l'espace, euh, identifie deux euh, illusions pour elle. D'une part, une illusion qui consisterait à prendre les choses de la nature et à les remplacer par des artefacts humains qui, qui rempliraient pardon, exactement la même fonction. Donc vous, prenez, vous n'avez plus d'abeilles, vous prenez des drones à la place. Euh, vous n'avez plus euh, votre... Le, le système climatique est déréglé, vous envoyez du soufre pour, euh, pour essayer de refroidir euh, l'atmosphère, etc., etc. Et donc ça c'est une première illusion qu'elle dénonce parce qu'elle nous dit mais vous ne vous rendez pas compte que en fait la terre que vous êtes en train de remplacer n'est pas euh, un produit parmi d'autres, elle est la condition de toutes les productions y compris ces productions techniques de géo-ingénierie que vous prétendez mettre en place. Donc si vous ne préservez pas la terre, vous nous amputez de toutes ces possibilités techniques que vous êtes en train d'imaginer. Donc la condition sine qua non de la technique c'est de, vrai, de faire le labeur. Et la deuxième illusion, plus rapidement, c'est l'illusion qui consiste à dire qu'on va pouvoir aller vivre sur une autre planète en restant tel qu'on est, en restant l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Et elle montre que là aussi, la Terre est la condition de toutes les activités humaines et que prétendre la remplacer par un vaisseau spatial qui accomplirait exactement les mêmes fonctions est non seulement pas désirable, mais pas possible en fait, parce que toutes les expéditions spatiales dépendent évidemment de l'exploitation des ressources de notre planète, euh, de l'énergie, euh, des métaux, etc.
0: Voilà. Ben oui, je vous disais que c'est un ouvrage riche, vous le constaterez. Est-ce qu'il y a des questions Quelqu'un voudrait poser une question Comme ça, on va voir si on peut répondre. Oui, madame, allez-y. Si, si, si. Euh... Ben, s'il ne marche pas, ça ne sert à rien que vous l'ayez. C'est... Si, si, il marche, mais il faut juste...
3: On détruit totalement, je pense, des, des zones comme l'Asie, euh, comme sûr. l'Afrique euh, et ces choses-là. Donc, c'est quand même un petit peu compliqué de se dire qu'en fait, philosophiquement, je pense, que c'est intéressant de se dire que l'humanité est divisée en deux. Il y a ceux qui, euh, joyeusement, si on peut dire, vivent dans un air pur et, et dégagé avec des méthodes extraordinaires, enfin extraordinaires, pardon, je me suis emportée. Mais euh, Alors que toute une partie du monde est détruite par, cette, par ce mode de vie, par notre écologie. Et en plus, quelque chose qui me trouble, ce sera la dernière chose, j'aimerais savoir, parce qu'on nous parle beaucoup d'énergie fossile, j'aimerais savoir en quoi les terres qu'on extrait en détruisant des... Des, des parties euh, très très importantes du globe en quoi ces énergies qui nous servent à alimenter nos téléphones portables euh, nos, et je ne parle pas de l'énergie qu'il faut pour en tenir les data centers et les trucs comme ça mais ne serait-ce qu'à l'extraction des terres euh, pour faire ça et jusqu'à présent j'ai jamais entendu la différence entre euh, énergie fossile pétrole et énergie fossile qui nous sert à alimenter nos téléphones je crois que c'est la tout c'est, voilà, oui, Non, c'est à ça que je pensais, je pensais à ces produits-là, et je pense qu'on vit quand même dans, un, dans quelque chose qui est assez illusoire, c'est-à-dire euh, moi quand j'entends parler euh, de, de, du bien de la planète, je me dis qu'il y a euh, un pourcentage euh, très 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 important sur lequel on vit et dont on ignore totalement le bien
2: euh, éventuel, enfin voilà, c'est tout. Oui. Oui. bah Merci beaucoup pour vos questions parce qu'elles me permettent d'évoquer un point que je n'ai pas du tout euh, évoqué et que j'essaie de de développer aussi dans mon livre euh, euh, que je développe à partir d'une lecture de Georges Escourogène sur euh, la décroissance et il parle de la question de l'entropie et il montre que l'ensemble des activités de production de notre planète euh, suppose un, l'extraction de ressources et d'énergie évidemment et deux, la dilapidation euh, d'une partie des matériaux et des énergies qui pouvaient être utiles sous la forme de, de matériaux et d'énergie inutiles et surtout nuisibles. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on transforme un matériau, il euh, y a une partie qui va devenir inutilisable, qui va se dégrader en poussière, qui va se dégrader pour l'énergie en, en, en chaleur dissipée, qui ne va pas être utilisée. Et donc ça, c'est un processus irréversible et global qui fait qu'en fait, on est en train d'épuiser à l'échelle de la planète l'ensemble de nos ressources et pas seulement les ressources fossiles. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a des ressources issues des, des mines euh, qui sont en train, enfin, qui, euh, qui ont malheureusement plus du tout la même concentration qu'il y a, qu'il y a 50 ans, euh, parce que euh, on est en train d'épuiser des gisements. Et donc là, ça pose une question de production qui est fondamentale, c'est-à-dire que d'une part, il va falloir essayer de maximiser les formes de recyclage euh, qui permettent de réutiliser des matériaux plutôt que de prétendre exploiter toujours de nouvelles ressources parce que c'est impossible on ne pourra pas à l'infini exploiter de nouvelles ressources s'il n'y en a pas euh, et d'autre part euh, c'est essayer de produire plus intelligemment, de produire de manière plus mesurée, de produire mieux de façon non pas à arrêter la production l'humanité se caractérise par le fait qu'elle produit ses conditions de vie mais de façon à pouvoir la cibler pour qu'elle soit faite de manière plus intelligente et là je, je rebondis sur une deuxième question que vous soulevez qui est la question de la justice et de manière plus juste parce qu'en effet actuellement le système productif euh, qui malheureusement euh, à mon sens n'est pas du tout écologique encore est complètement injuste et laisse euh, la plus grande part de l'humanité subir des catastrophes environnementales dramatiques et par ailleurs euh, avoir un niveau euh, d'organisation sociale de richesse matérielle qui est parfois difficile euh, qui rend parfois difficile l'ajustement à la transition écologique qu'on est en train de vivre et ensuite, sur la question de, des énergies, de l'exploitation des énergies euh, fossiles par rapport à l'exploitation euh, de terres rares. Euh, les terres rares, ce n'est pas, pas de l'énergie, c'est des ressources matérielles qui permettent de fabriquer les téléphones, mais vous avez raison, c'est indispensable, on a besoin des deux. On a besoin d'énergie et on a besoin de, de ressources matérielles. Et dans les deux cas, il y a une forme de pollution qui est, euh, qui est inhérente au processus de production. Euh, la différence, quand même, c'est que là, on sait que la pollution qui est liée à l'exploitation des, gaz, des énergies fossiles émet des, une concentration de gaz à effet de serre qui devient ingérable. Et ce que, que nous montre l'époque de l'ocène, c'est qu'en gros, on avait une concentration de gaz atmosphérique, de, gaz à, de dioxyde de carbone pardon, euh, atmosphérique qui était... Euh, aux alentours de 350 parties par million à peu près, qu'on est passé à 420, 410, 420 parties par million et que le seuil qui nous fait changer d'atmosphère, enfin d'équilibre atmosphérique, c'est 450 parties par million. Et ça, c'est lié directement à la combustion d'énergie fossile. Alors là, vous avez raison, c'est qu'il faut aussi la combustion d'énergie fossile pour extraire les terres rares. Euh, mais c'est une conséquence indirecte. Alors qu'au moins sur, ah ben si, c'est, sur le fossile, on sait, euh, on sait que là, c'est, c'est direct. Et c'est pour ça que je vous rejoins complètement sur l'idée que l'enjeu, un des enjeux cardinaux, ça va être celui de l'usage des ressources euh, qu'il va falloir thématiser et, de, et des usages conflictuels des ressources qui vont être faits à l'échelle d'un territoire ou euh, à l'échelle globale.
0: Très bien. En tout cas, je pense, maintenant que le, le, la considération de la pollution numérique il va bien falloir un jour en prendre vraiment conscience parce que c'est pas seulement l'extraction de métaux c'est aussi la fabrication les usines, les data centers etc. la circulation l'eau, une utilisation invraisemblable d'eau. Oui, enfin moi je, je souhaite simplement que ce genre d'ouvrage et je remercie encore Amain Naguino de, de l'avoir produit parce que c'est un ouvrage, c'est son premier essai donc c'est déjà un petit coup de maître ce qui est quand même bien c'est que ça nous rende un peu plus conscients de le, tous, de ce qui est en train de se passer. Qu'on ne se dise pas, oui, mais je l'ai su trop tard. Quoi. Ben non, maintenant, on le sait. Parce que, oui, je le disais tout à l'heure, je le répète, je crois que la science, elle a une dynamique interne que rien n'arrête. Quoi. Quand on nous propose, je sais pas, les pesticides, ben c'est une fête partout dans le monde agricole. Les pesticides, c'est génial. Bon, puis après, 25 ans après, on s'aperçoit, ben non, ça détruit à peu près tous les écosystèmes. Quand on invente la voiture à gasoil, grosse production partout, publicité, c'est formidable, ça coûte moins cher que l'essence, etc. Et après, 25 ans après, ben espérons qu'on réalise tout de suite des choses qu'on ne va pas nous reprocher dans 25 ans. Merci beaucoup de votre écoute et puis de votre assiduité. À la prochaine fois.